0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios, ¿Cómo
1: no
2: voy a servirte dios si tú eres todo eh, escucha y comparte comparte si tiempo
3: devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Por amor, mi mejor canción.
4: Solo tú.
3: A las emisoras de Remar Radios Ay, perdido valla, a través de tuning y senor radio y que mi vivir y en nuestra página web remarradios diagonal radios
5: y nunca nunca
3: pude hallar la solución mi Dios,
4: solo mi
0: Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook diagonal Remaradios MEX www.facebook.com
3: diagonal Porque somos parte de tu familia más en tu hogar no consigo entender gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición oh señor sé que está buena música aunque el mundo te buen contenido tu verdad transforma En Rema Radio Impactando tu vida con poder Y con tu amor
1: me revelaste Que eres Dios
6: Día 203 Jueces capítulo 13 Nacimiento de Sansón Los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que él dejó que los filisteos los dominaran durante 40 años. En ese tiempo vivía en Sora un hombre de la tribu de Dan llamado Manoah, su esposa no podía tener hijos, pero un día un ángel se le apareció y le dijo, «Aunque no has podido tener hijos porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios como nazareo. Por eso no debes beber vino ni otras comidas fuertes, ni comer comidas impuras, y al niño nunca se le debe cortar el cabello». Ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. La mujer fue a contárselo a su esposo. Un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó tanto que no me atreví a preguntarle cómo se llamaba, ni él me dijo de dónde venía. Su cara era como la de un ángel. Lo que me dijo fue esto, «Vas a quedar embarazada y tendrás un varón». «Desde que nazca hasta que muera, será dedicado a Dios como Nazareo. Por eso, no bebas vino ni otras bebidas fuertes, ni comas comida impura». Entonces Manoa le rogó a Dios, «Dios mío, que venga otra vez ese hombre que mandaste, que nos enseñe lo que debemos hacer con el hijo que nacerá». Dios hizo lo que Manoa le pidió y mandó otra vez al ángel, el cual se le apareció a la mujer cuando ella estaba en el campo. Como Manoa no estaba allí, ella se fue corriendo a llamarlo. Manoa, Manoa, aquí está el hombre que vi el otro día. Manoa se levantó y acompañó a su esposa hasta donde estaba el hombre y le preguntó, ¿eres tú quien habló con mi esposa el otro día? El hombre le respondió que sí. Y entonces Manoa le dijo, cuando se cumpla lo que dijiste, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué debemos hacer? El ángel de Dios le dijo a Manoa tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho, es decir, no debe comer nada que esté hecho de uvas, ni tomar vino ni otras bebidas alcohólicas, ni comer comida impura, tiene que hacer todo esto tal como se le ha mandado. Sin saber que ese hombre era un ángel de Dios, Manoa le dijo, quédate a comer con nosotros, vamos a prepararte un cabrito. Pero el ángel le contestó, aunque me quedara, no podría comer la comida que preparen. Si quieren, pueden ofrecerla a Dios como sacrificio. Entonces Manoa le preguntó al ángel, ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre para poder dar las gracias cuando se cumpla lo que has dicho. El ángel le contestó, Mi nombre es un secreto, ¿para qué me lo preguntas? Así que Manoa tomó el cabrito y la ofrenda de cereales, los colocó sobre una roca y los ofreció en sacrificio a Dios. En ese momento sucedió algo maravilloso. Mientras Manoa y su esposa miraban cómo salían las llamas de la roca, vieron que el ángel subía al cielo entre las llamas. Comprendieron entonces que ese hombre era un ángel de Dios y con respeto se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. El ángel no se volvió a aparecer ni a Manoa ni a su esposa. Entonces Manoa le dijo a su esposa, «¡Vamos a morir!» porque hemos visto a dios pero ella le respondió si dios nos hubiera querido matar no habría aceptado el sacrificio ni los cereales que le ofrecimos tampoco nos habría dejado ver este milagro ni nos habría anunciado todo esto como lo ha hecho hasta ahora y la mujer tuvo un hijo y lo llamó sansón el niño creció y dios lo bendijo un día cuando estaba en el campamento de dan entre sorá y estaol el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. Jueces capítulo 14 Casamiento de Sansón Sansón fue al pueblo de Timná y al ver a una joven filistea se enamoró de ella. Cuando volvió le dijo a sus padres, He visto en Timná a una joven filistea y quiero casarme con ella. Hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda. Sus padres entonces le preguntaron, ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? ¿Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas? Pero Sansón insistió, esa muchacha es la que me gusta, vayan a pedirla para que sea mi esposa. Sus padres no sabían que Dios había dispuesto que esto fuera así, porque buscaba una oportunidad para atacar a los filisteos. En esa época, los israelitas estaban bajo el poder de los filisteos, así que Sansón y sus padres se fueron a Timná. Cuando Sansón pasaba por los viñedos, de pronto se oyó un rugido y un feroz león lo atacó, pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza, entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito, pero no les dijo a sus padres lo que había sucedido. Poco después llegaron a Timná y Sansón fue a hablar con la muchacha de la que estaba enamorado. Unos días más tarde, cuando Sansón volvió para casarse, se apartó del camino para ver al león muerto y resultó que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino comiéndola. Al llegar a donde estaban sus padres, les dio miel y ellos comieron pero no les dijo de dónde la había sacado. Su padre fue a la casa de la joven, y Sansón hizo allí una fiesta, porque esa era la costumbre entre los jóvenes. Cuando lo vieron los filisteos, le llevaron 30 muchachos para hacerle compañía. Sansón les dijo a los jóvenes, les voy a decir una adivinanza, si me dan la respuesta dentro de unos siete días que va a durar la fiesta, les daré a cada uno de ustedes una capa de tela fina, y un conjunto completo de ropa de fiesta, pero si no la adivinan, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Los jóvenes contestaron, dinos la adivinanza, queremos oírla. Entonces Sansón les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron tres días y los jóvenes no daban con la respuesta, al cuarto día le dijeron a la prometida de Sansón, averíguanos la solución de la adivinanza, haz que tu prometido te la diga, porque si no, te quemaremos a ti y a toda tu familia, ¿acaso pretenden dejarnos desnudos?, ella se fue a ver a Sansón y llorando le dijo, tú no me quieres, me desprecias, a mis amigos les contaste una adivinanza, pero a mí no me has dicho la respuesta, Sansón le respondió, pero mujer si ni a mis padres se la he dicho ¿por qué tengo que decírtela a ti ella estuvo llorándole el resto de la semana y tanto insistió que el último día Sansón le dio la respuesta entonces ella se la dio a conocer a los jóvenes el séptimo día antes de que se pusiera el sol los filisteos fueron a decirle a Sansón no hay nada más dulce que la miel y nada más fuerte que un león él les contestó gracias a mi prometida, supieron la respuesta. Enseguida, el Espíritu de Dios le dio mucha fuerza a Sansón. Entonces él se fue a Escalón y allí mató a treinta hombres. Les quitó sus ropas y se las dio a los que habían averiguado la respuesta. Después regresó a la casa de sus padres, pues estaba muy furioso por lo que había sucedido. En cuanto a la prometida de Sansón, su padre la casó con uno de los invitados a la fiesta. La Venganza de Sansón Jueces capítulo 15 Después de algún tiempo, Sansón fue a visitar a su prometida y le llevó un cabrito. Era el tiempo de la cosecha. Al llegar dijo, voy a entrar al cuarto de mi mujer. Quiero verla. Pero el padre de ella no lo dejó entrar, sino que le explicó, yo pensé que ya no la querías, así que la casé con otro. ¿Por qué no te casas con su hermana menor? es más linda que ella, lo único que contestó Sansón fue, ahora tengo más razones para acabar con los filisteos, entonces fue y atrapó 300 zorras y las ató por la cola de dos en dos y a cada par le sujetó una antorcha, luego soltó las zorras en el campo de los filisteos y así se quemó todo el trigo, tanto el cosechado como el que todavía estaba en pie también se quemaron todos los viñedos y olivares. Los filisteos preguntaron quién había hecho eso y les dijeron que era una venganza de Sansón contra su suegro porque lo había dejado sin esposa. Por eso los filisteos fueron y quemaron a la prometida de Sansón y al padre de ella. Al saber esto, Sansón los amenazó. ¿Con qué esas tenemos? Pues les juro que no voy a descansar hasta acabar con todos ustedes». De inmediato, los atacó con furia y mató a muchos de ellos. Luego se fue a la cueva, que está en la peña de Etam, y allí se quedó. La quijada de burro. Los filisteos vinieron y acamparon en Judá. Cuando atacaron la ciudad de Lejí, los de Judá les preguntaron, ¿Por qué nos atacan? Ellos contestaron, «Hemos venido a capturar a Sansón para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros». Al oír esto, tres mil hombres de Judá fueron a la cueva de Etam y le dijeron a Sansón, ¿Por qué nos has metido en problemas? ¿No sabías que los filisteos nos dominan? Él le respondió, yo les hice a los filisteos lo que ellos me hicieron a mí. Entonces le dijeron, nosotros hemos venido para capturarte y entregarte a los filisteos. Sansón contestó, júrenme que no me matarán. Ellos le aseguraron que no lo harían le dijeron nosotros no te vamos a matar solo vamos a entregarte a los filisteos así que lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la cueva cuando se acercaron a lejí los filisteos muy alborotados salieron a su encuentro en ese momento el espíritu de dios llenó a sansón de fuerza y éste reventó las sogas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran y los viejos luego encontró una quijada de burro que todavía no estaba seca y con ella mató a muchos filisteos después de eso dijo con la quijada de un burro maté a muchísimos hombres y los junté en uno en dos montones dicho esto tiró la quijada por eso a ese lugar se le llamó ramad -le que quiere decir colina de la quijada como sansón tenía muchísima sed le suplicó a dios Después de darme una victoria tan grande, ¿me vas a dejar morir de sed? ¿Vas a dejar que estos filisteos me capturen? Entonces, Dios permitió que saliera agua de un hueco. Al beberla, Sansón se sintió mucho mejor. Por eso, hasta el momento en que esto se escribe, ese lugar se llama En Acoré, que significa manantial del que suplica. Durante 20 años, Sansón fue jefe de los israelitas. Era el tiempo cuando los filisteos dominaban la región.
7: valdés
5: Desde el cabo de tu desesperación, clama a Dios. ¿Qué tal? Esta es nuestra esperanza en el Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Este salmo fue escrito por el músico David, el rey de Israel. Por los datos que nos da, se encontraba en una región geográfica llamado cabo, o en un sentido figurado, así estaba su alma. Un cabo es un concepto que se utiliza tanto en geografía como geología para señalar un accidente geográfico conformado por una porción pequeña de tierra que se extiende desde la costa al interior del mar. En esta zona, la superficie del agua es más baja y dificulta la navegación. Además, las corrientes marinas se ven afectadas por este cambio de morfología del terreno. En esa región de un cabo, se colocaban los faros para orientar a los navegantes. En un sentido figurado, la palabra cabo nombra el final, la conclusión o el confín de algo. Por eso David dijo: Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. David no dijo: Desde el cabo de la tierra perderé la esperanza, o desde el cabo de la tierra negaré que me amas. Es claro que utilizó esta figura de una metáfora para presentar su desesperación y su distancia espiritual del Señor se consideraba en un punto último de la tierra como si estuviera solo o abandonado en esa condición habló con el Señor oye mi clamor a mi oración atiende cuando mi corazón desmaye llévame a la roca que es más alta que yo porque ha sido mi refugio David entendía que su corazón estaba desmayando. Con urgencia necesitaba tres cosas. La roca, un lugar de estabilidad y seguridad, algo lo suficientemente fuerte como para resistir el reventar de las olas o el temblor de la tierra. Dijo que necesitaba una roca que era más alta que él, un lugar por encima de sus necesidades, por encima de su sabiduría, por encima de sus temores Por encima de su desesperación Necesitaba que Dios lo llevara a esa roca No podía llegar por sí solo a ese lugar firme Deseaba un lugar alto en medio de su crisis Es posible que ahora te estés identificando con este Salmo Por el tiempo difícil que estás viviendo Si te sientes solo, alejado, abandonado aunque estás rodeado de familia, de amigos, pero tu corazón está desmayando, estás en un tiempo de inestabilidad, de incomprensión, entonces necesitas el refugio que es Dios. En este Salmo, Dios nos enseña que es tu refugio y es mi refugio. Aunque te encuentres en un lugar último, como si los problemas te estuvieran llevando al final de la carrera, al final de tu vida pero te sientes solo y abandonado. Allí clama al Señor. ¿Me permites orar por ti? Padre Celestial, la persona que esté escuchando este devocional necesita correr al refugio que eres tú. Gracias por tu disposición para entendernos y ser nuestra roca. Llévanos a un lugar estable que eres tú. Queremos que nuestro corazón esté seguro, que nuestros pensamientos estén tranquilos. Dile a nuestra alma que puede estar en paz porque tú tienes control. Desde el cabo de nuestra desesperación clamamos a ti porque eres nuestra roca y nuestro refugio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta? No estás solo. No estás sola. Cuando tu corazón desmaya, el Señor atiende tu oración. Ánimo.
1: Cada mañana al despertar, tu gran amor rodea mi corazón. Cada paso que
4: yo doy, cada paso que yo doy es porque...
8: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial El tesoro Escuché a alguien decir que el valor de un objeto depende de lo que alguien estaría dispuesto a pagar por él Jesús contó dos parábolas de personas que estuvieron dispuestas a dar todo lo que poseían con tal de obtener algo que consideraban de un valor supremamente alto en estas parábolas, el reino de Dios es comparado con un tesoro. Un hombre lo encontró sin haberlo buscado, casi por accidente. Es cuando Dios se manifiesta de alguna manera en nuestra vida sin que lo hayamos esperado o buscado intencionalmente. Este hombre de la parábola reconoció al instante el valor de este tesoro y entró en acción inmediatamente. Primero, se aseguró de no perderlo otra vez. Si descubres un tesoro, en la palabra de Dios... ¿Cómo te aseguras que no lo vuelves a perder? Una forma muy útil es registrarlo en un diario espiritual. Luego, este hombre vendió todas sus posesiones para poder comprar el terreno y con él también el tesoro. Ese tesoro le era tan valioso que ni todas sus posesiones juntas podían competir con él. Prefirió perder todo lo que tenía con tal de ganar ese tesoro. En la segunda parábola, un negociante encontró la perla que tanto había buscado. A veces buscamos una respuesta de Dios en cuanto a algún asunto, y de golpe encontramos lo que tanto hemos buscado. ¿Cuánto vale el reino de Dios? Cristo, su palabra, el perdón de pecados para ti. Si a Dios le costó todo, incluyendo la vida de su hijo, ¿cómo vamos a pretender darle menos importancia? Vende lo que sea necesario con tal de ganar el reino de Dios. Meditación escrita por Marvin Duke, Paraguay.
9: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor Dios, pedimos que los hombres que están desempleados en Zimbabue encuentren trabajos de modo que puedan proveer para sus familias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
10: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Deuteronomio 30:19. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. La reflexión de hoy se titula la elección equivocada Leer Mateo 19, 16 a 24 Y Marcos 10, 17 a 23 Un joven rico, talentoso y además religioso Vino a interrogar a Jesús Estos privilegios no eran suficientes para él Pues una pregunta lo atormentaba Quizá Jesús de Nazaret El profeta del que había oído hablar Podría ayudarle a resolverla entonces le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19, 16 ¿Buscaba certeza sobre la vida futura? ¿Qué condiciones exige Dios? ¿Se trataba más bien de una toma de conciencia? ¿Alguna vez tendría que rendir cuentas al Dios creador de quien dependía para el uso de sus bienes y su vida? Jesús lo miró con amor y no dudó en responderle. Sabía cuál era su verdadero problema y le puso el dedo en la llaga... ...pidiéndole que vendiese todo lo que tenía y lo diese a los pobres. Este joven se fue triste, sin respuesta porque era esclavo de las riquezas. En realidad, no era él quien las poseía, sino que eran las riquezas las que lo poseían. En efecto, no es posible servir a dos señores a Dios y a las riquezas. Mateo 6.24 Este joven no tenía ninguna fuerza para invertir su escala de valores, a menos que reconociese el amor de Jesús y la verdad de su mensaje. Sus muchas posesiones se apoderaron de su corazón sin que él se diese cuenta, y lo que Jesús le pedía debía hacerle tomar conciencia de ello. ¿Este encuentro produciría en él un resultado positivo? Dice la Biblia, Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3.15 Si puse en el oro mi esperanza, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano, dice Job 31, versículos 24 y 28.
3: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Un nombre exaltar. Mi corazón siente emoción.
3: Escucha las emisoras de Rema radios A través de Tuning y Senor Radio. Y en nuestra página web, remarradios.wizai.com Diagonal Radios.
11: El justo florecerá como la palmera. Como la palmera florecerá. El justo florecerá como la
0: palmera. Búscanos en Facebook: Facebook www.facebook.com. Www Diagonal Rema MEX. www.facebook.com. Diagonal Rema MEX.
3: Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
8: Nunca
3: se Buena música. Buen contenido. REMA Radio, impactando tu vida con poder Dios, en el río de Dios. Vamos a celebrar. Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm Domingos, 8 AM y 11 AM. Estamos ubicados... Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9. Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
11: Muy buenos días. Un gusto saludarles esta mañana y abrir la escritura una vez más en la carta a los hebreos capítulo 8. ¿Se acuerda que ayer decíamos que tenemos tal sumo sacerdote? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que decíamos en el versículo 1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos? Ahora, fíjese el verso 6. Hebreos 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Fíjese, el escritor a los hebreos hace el esfuerzo de dibujar delante de nuestros ojos la obra redentora que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección, para darle a usted y a mí, la vida eterna. Por eso el escritor a los hebreos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, establecido sobre mejores promesas. Y habla de un mejor pacto. ¿Por qué lo dice? Un mejor pacto porque el pacto bajo la ley de Éxodo 20 era un pacto condicional. El pueblo... Iba a vivir por lo que creía y por lo que hacía. Y el pueblo pecó. ¿Verdad? La gracia de Dios es un pacto incondicional. Dios se comprometió consigo mismo. Viendo que no había nadie justo. Que haga el bien y nunca peque. Dios se comprometió consigo mismo. Envió a su Hijo al mundo, lo puso por usted y por mí en la cruz del Calvario. El Hijo decía, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y el cielo contempló el día en que el sol se oscureció. ¿Se acuerda esa mañana? Cuando en la oscuridad de la mañana, porque el sol negó su fulgor, se escucha desde la cruz decir, Eli, Eli, lasmas Sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos la historia, ¿verdad? El hijo moría. Nuestro Salvador ponía su vida en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo en la carta a los hebreos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto y mejores promesas. Tenemos un sumo sacerdote. Que se, se, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Que tiene un mejor pacto y que tiene mejores promesas. ¿Y sabe qué pienso en la medida que voy leyendo este pasaje? Que un día el apóstol Pablo miró a los judíos y miró a los gentiles y a nosotros los gentiles. Nos dijo que éramos olivos silvestres. ¿Se acuerda y que por gracia nos injertó en el verdadero olivo, en la savia pura del verdadero olivo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que el mismo Pablo va a decir que nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que el mismo Pablo decía que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Y eso nos tiene que hacer pensar en esta mañana. Que el escritor dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Por qué? Porque ya venció a la muerte, sí, al que tenía el imperio de la muerte, también, Usted se acuerda que le, el libro de Oseas dice: Muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, Oseol. Nuestro Salvador venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Y sabes, nos dio vida. Y estos mejores, mejor pacto y mejores promesas es porque Él es el vencedor porque está sentado a la diestra del Padre, porque nos dio la victoria y esa gracia es incondicional. Dígame si no es maravilloso pensar que Él se acuerda que somos polvo. Si no es maravilloso pensar que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero... Y ese pero, póngalo en grande y con mayúscula, sin pecado. Nuestro Salvador es impecable. Él no puede pecar porque es Dios. Por eso cuando está en la cruz, dice, para que la Escritura se cumpliese. ¿Por qué? Porque nació conforme a las Escrituras porque vivió conforme a las Escrituras, porque murió conforme a las Escrituras. Y en la cruz dice, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, pero preste atención, cuando ya está muerto en la cruz. Y los soldados romanos le practican a uno de los crucificados la crucifractura, que era el golpe debajo de la rodilla, el cuerpo caía en su propio peso y moría por asfixia. Se lo practicaron a uno, pasaron delante de Cristo, fueron al otro, se lo practicaron al otro y cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto. Por eso le atravesaron el costado. Ahora, ¿por qué no le quebraron los huesos? Porque la Escritura decía, no será quebrado hueso suyo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabes, en la Pascua, los judíos tenían cada uno su cordero. Bien, Dios presentó su cordero. ¿Usted se acuerda cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios? Esa palabra, cordero, el amnos de Dios, que significaba el cordero sin defecto. ¿Usted se acuerda cuando entró en Jerusalén al lomo del pollino? ¿Se acuerda? Estuvo en la vidriera de Jerusalén. Como los corderos nacían en Belén, se los traía, se los lavaba en el estanque de Betesda, se los metía en el templo y allí se vendían. Bien, el Cordero de Dios que nació en Belén. Esa mañana entra en Jerusalén, la ciudad se conmovió, vieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús lloró, porque si hubiesen sabido lo que la profecía de Daniel decía, ellos hubiesen sabido que ese día el Cordero de Dios estaba allí. Por eso lloró. Y por eso dijo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sí y no quisiste? Mis queridos, por eso el escritor a los hebreos habla de mejor ministerio porque murió, resucitó, ascendió y se sentó porque se acuerda de que somos polvo, porque intercede por nosotros ante el Padre, porque es mediador de un mejor pacto, ¿por qué? Porque es incondicional. Mejores promesas, ¿por qué? Porque son espirituales, son eternas. Y Pedro se encarga de decir que usted y yo tenemos una herencia, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y si Cristo no es tu salvador, ¿sabes? El pacto que Cristo trajo, que consiguió, que llevó adelante y que encontró su solución y que encontró la perfección en su muerte y resurrección. Ese pacto también puede ser aplicado a tu vida si le pides al Señor perdón por tus pecados y le pides a Cristo que venga a morar en tu corazón. Por la fe dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Dile, Señor, ven a mi corazón, te necesito como mi único y suficiente Salvador. Adiós y a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones.
3: Dios le bendiga. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
12: ¿Cómo puedo mejorar mi vida? me preguntó un joven el otro día. Rápidamente le respondí diciendo, al mejorar tu actitud. Creo firmemente que cada ser humano puede mejorar su vida mejorando su actitud, porque de todas las cosas que llevamos puestas, nuestra actitud es la más importante. La actitud parece ser una pequeña cosa, pero marca una gran diferencia. Como bien lo leí un día, nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. De modo que, si aprendemos a cambiar nuestra actitud, habremos creado uno de los mejores hábitos que nos puede ayudar en nuestra vida. El predicador Charles Swindoll comentó en uno de sus libros que la actitud lo es todo en la vida, porque es un 10% lo que te pasa y un 90% el cómo reaccionas. Esta es una gran verdad. Muchas de las problemáticas y dilemas con los que lidiamos en la vida tienen que ver con la manera como reaccionamos a las cosas que nos pasan. Así que si mejoras tu actitud, mejorarás tu calidad de vida. ¿Deseas hacerlo? Hoy puede ser un buen comienzo que puede traer cambios permanentes para ti y para los que están alrededor tuyo. La Biblia dice en Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
3: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
13: Siguiendo con el estudio de, del libro de 2 Corintios capítulo 4, eh, hoy el versículo 16 te invito a reflexionar. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. El apóstol Pablo señala las consecuencias de ser vasos de barro para que brille la gloria de Dios a través de nuestras vidas. En nuestro andar diario somos entregados a muerte para que la vida de Cristo se manifieste cada vez más con mayor fuerza en nosotros esta experiencia de muerte sin embargo encierra un un misterio normalmente la, la muerte es el resultado de un proceso de paulatino debilitamiento que eventualmente lleva a que los órganos del cuerpo dejen de funcionar la persona que transita ese proceso lentamente sucumbe a la insensibilidad y el letargo Pablo, sin embargo el apóstol Pablo declara en el texto de hoy nunca nos damos por vencidos y se refiere por supuesto a ese vigor espiritual vigor espiritual que caracteriza a los que viven cada vez más entregados al Señor la frase en el original Señala que nunca se desaniman. La nueva Biblia latinoamericana de hoy traduce esta frase, por tanto no desfallecemos. Hemos de entender que este proceso despoja a la carne de fuerza, pero transfiere al espíritu toda la energía, toda la vitalidad que fluyen del Cristo resucitado. De esta manera, entonces, se produce un proceso que recorre caminos paralelos, pero en direcciones opuestas. El hombre exterior, que constituye nuestra, nuestra humanidad, se encuentra en un proceso de continuo decrecimiento, a medida que la muerte se hace cada vez más presente en nuestras vidas. Y para el creyente este no es un problema, el hecho de decir, quizás cada día... La muerte está más cercana. El hombre interior, el otro contraste que hace el análisis de este, de este versículo, el hombre interior, sin embargo, se, se encuentra en un proceso de continuo crecimiento a medida que el Espíritu cobra cada vez mayor fuerza al habitar la plenitud de Cristo en vasos de barro. El maravilloso misterio que encierra este proceso nos ayuda a entender por qué Pablo, ya anciano, eh, podía declarar con, con tanta claridad eh, el pasaje que está en Filipenses 3, 10 al 12, que dice «Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte» para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Para Pablo nunca llegaría el día en que su vida en Cristo cayera en esa rutina diaria que en ocasiones adormece el espíritu. Se esforzaba aún en su vejez para alcanzar la meta para la que había sido llamado por Jesús. Olvidando las victorias de ayer, salió en pos de nuevas conquistas espirituales que le permitieran experimentar más nítidamente el poder de Cristo y mi querido oyente este es el camino señalado para los escogidos del Señor no se retiran nunca de la carrera están siempre vigentes porque le dan permiso a Cristo para que siga obrando en ellos cada vez con mayor libertad vuelven a morir cada día para poder vivir de esa manera en el poder del Cristo resucitado. Siguen vigentes, siguen renovados cada día. Que así sea en el nombre de Jesús. Esto es
14: La Palabra para Ti Hoy.
2: Y La Palabra para Ti Hoy es que hay en un nombre todo... Sexta y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Ezequiel 48, 35 leemos, El nombre de la ciudad será, aquí habita el Señor. Durante el año 25 de la cautividad de Israel, Ezequiel recibió de Dios el nombre jehová Samá. Jehová está allí. Él describió su futuro hogar, Jerusalén, diciendo, el nombre de la ciudad será, aquí habita el Señor. Esto no solo aplica al Señor del Viejo Pacto, sino igualmente a Jesús, el Señor del Nuevo Pacto, cuyo nombre, Emanuel, significa Dios con nosotros. Esto significa que en todo tiempo, en todo lugar, bajo todas las circunstancias y para todos nosotros, Él está disponible y presente. David descubrió que jamás podría escaparme de tu espíritu, Jamás podría huir de tu presencia, si subo al cielo, allí estás tú, si desciendo a la tumba, allí estás tú. En Salmos 139, 7 y 8. El nombre Jehová Samá significa que la presencia de Dios es todo lo que necesitamos. ¿Recuerdas cuando solo la presencia de tu mamá o papá era suficiente para consolarte y darte confianza? El miedo, la soledad y la impotencia desaparecían cuando ellos estaban contigo. En los peores momentos de Israel, la respuesta de Dios siempre era la misma, «Yo estoy contigo». Esas palabras garantizaban que sus necesidades serían satisfechas a plenitud. Y hoy Dios te dice, «Yo estoy contigo». Y ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los miedos presentes o futuros… Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrán apartarte de mi amor. Eso es Romanos 8, 38 y 39. Y esa promesa es suficiente para todos. Recíbela y vívela hoy.
7: ¿Cómo puedes ver la diferencia que ha hecho el Espíritu Santo en ti? ¿Cómo podrías dar lugar a que el Espíritu de Dios obre en y a través de ti? El pensamiento de hoy está escrito por Amy Butcher pie Amy escribe. El escritor Scott McKnight cuenta que, cuando estaba en la escuela secundaria, tuvo lo que llama una experiencia de ser empapado por el Espíritu. En un campamento, el orador lo desafió a someterse al Espíritu para que Cristo fuera el Señor de su vida. Más tarde, se sentó bajo un árbol y oró, «Padre, perdona mis pecados», y agrega que sucedió algo poderoso. El Espíritu Santo entró en mi vida y me llenó. Desde ese momento, mi vida ha sido completamente diferente, no perfecta, sino diferente. De repente tuve deseo de leer la Biblia, orar, reunirme con otros creyentes y servir a Dios. Antes de que el Jesús resucitado ascendiera al cielo, les dijo a sus amigos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Recibirían poder para volverse testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios da el Espíritu Santo para que habiten todos los que creen en Jesús. Esto sucedió por primera vez en Pentecostés. Hoy ocurre cuando una persona pone su fe en Cristo. El Espíritu de Dios continúa llenando a quienes creemos en Jesús. Por eso, con la ayuda del Espíritu, damos como fruto un carácter y deseos transformados. Alabemos a Dios por consolarnos, estar con nosotros y amarnos. Oremos, Dios, gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. tu
4: majestad
1: inigualable Y
13: esto quiere hacer temblar mi fe.
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
1: podcasts
3: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tuning y Seno Radio
4: por supuesto es el Señor Y en
3: nuestra página web Remaradios.website.com Diagonal Radios Y está dentro de mi alma El Redentor
15: No
4: tiene ni medidas
0: Ni pronuncias. Búscanos en Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios www.facebook.com Diagonal Remaradios
1: A veces las circunstancias hacen que lo bueno olvide
3: Porque somos parte de tu familia Por
1: todo lo que la vida
3: se recibe Yo tengo Somos una más en tu hogar Que
1: agradecer y
3: luego debes Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Cuando yo recibo de tu aire Estar vivo para mí es un detalle Buena música Que me regalas Buen contenido. Cuando yo recibo de tu aire. En Rema Radio. Impactando tu vida. Con poder
1: Y reiré porque te viví.
3: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
16: A Dios se le considera de muchas maneras hoy día, pero pocas como a Él le gusta que se le vea. Le ven como a un ser sumido en su santidad inaccesible, como a un policía buscando a quien meter preso hoy, o como a un juez exigiendo el cumplimiento de su ley y dispuesto a condenar al primero que la infrinja. Otros le ven como a un anciano bonachón con barba larga y blanca, una gran sonrisa y una actitud permisiva. Pero pocos lo ven como realmente él quiere que le vean. Él caminó la eternidad y descendió a nuestro planeta para decirnos que quiere ser nuestro amigo. Y la verdadera amistad no es pasiva sino activa. Se demuestra en acciones, porque está asentada en el amor y el amor se demuestra en acciones y no en palabras. Decir que amo a Dios y ni se me mueve un pelo ante la necesidad ajena es incongruente, dijo el apóstol Juan en su primera carta la verdadera amistad, también se goza y se entristece en las cosas que le gustan y que le desagradan al otro. Y cuanto más amigo seas de Dios, más te agradarán sus cosas y más desecharás lo que le ofende. No te engañes. Si eres amigo de Dios, debes caminar a su lado y dirigir tus pasos a ese mismo lugar y a ese mismo rumbo. Si no, te estás engañando a ti mismo, y ese es el colmo de la necedad. Muchos dicen tener a Dios a su lado cada día, pero no le tienen adentro. Muchos dicen caminar con Dios cada día, pero ¿quién sigue a quién? Por sus frutos lo conoceréis, dijo Jesús. Ahora, ¿eres realmente amigo de Dios o solo simpatizante? Cuidado, el infierno está repleto de ellos. Examínate y abre tu corazón a su amor producirá una revolución de vida en ti que no podrás disimular
17: usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional una pausa en tu vida si deseas
3: saber más de nuestro ministerio visite nuestro sitio en internet labibliadice.org gracias por escucharnos
18: Saludos, estimados amigos. Sean bienvenidos a una nueva edición de este su espacio, El Maravilloso Mundo de la Oración. Le saluda este servidor Eduardo Padrón y desde ya le doy las gracias por estar pendiente de este espacio para sintonizarlo y disfrutar estos minutos juntos. Nuestro anhelo es servirle y servir a la Iglesia del Señor, pero también deseamos que se comunique con nosotros si desea hacernos un planteamiento sugerirnos un tema o formularnos una pregunta. Hágalo con confianza, le daremos nuestra dirección al finalizar este espacio. Si hay algo que de verdad nos ha quedado como un legado para la vida de oración rica y provechosa, son los libros de e. M. Buns. A la hora de hablar sobre la oración, no pueden dejarse a un lado. Es por esta importancia de su legado que continuaremos reflexionando en su conocidísimo escrito sobre el tema «Poder por la oración». Hoy reflexionaremos sobre el capítulo titulado «Hombres de oración». ¡No se lo pierda!
1: Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan. El pan de vida, el hermana de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna ah, 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 ah. Cuando flaquea mi fe Puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Cierto. mi energía mi sustento es Jesús el pan de vida mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera porque Jesús es pan de vida eterna cantador. es Jesús el pan de vida El maná de mi desierto Mi energía, mi sustento es Jesús El pan de vida Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es de vida eterna. <m Risas> na,
18: una de las preguntas que una vez me formulé está relacionada con aquella frustrante experiencia que tuvieron los discípulos al no poder echar fuera un demonio de un niño. Tal vez usted se ha sentido así alguna vez. Pero mi pregunta es igual a la que le hicieron los discípulos al Señor. ¿Por qué no pudieron echar fuera el demonio? Y sobre todo si pensamos en que ya ellos habían recibido una vez la autoridad para echar fuera demonios. La respuesta del Señor fue clara y contundente. Tuvieron problemas primeramente por su falta de oración, según Mateo 17.20. Pero seguidamente les revela que su falla estuvo relacionada con el tipo de demonio al que se enfrentaron. No se trataba de cualquier espíritu, sino de uno al que el mismo Señor calificó como de cierto especial género. Las palabras del Señor fueron, pero este género no sale sino con oración, lo que me indica, por deducción, que el gran problema se les presentó porque aún ellos, los discípulos, no estaban desarrollando una vida de oración. Esto comenzó a suceder después de Pentecostés. En este sentido, Buns nos dice que, cito, Antes de Pentecostés, los apóstoles tuvieron solamente vislumbres de la importancia de la oración. Pero el Espíritu que descendió y los llenó en Pentecostés elevó la oración a su posición vital, y decisiva en el evangelio de cristo fin de la cita así pues una vez que el espíritu desciende en pentecostés se determina el relevante papel que jugaría la oración en la vida de los discípulos Esta se constituiría a partir de ese punto en una de las más altas demandas y exigencias del espíritu santo dice Buns que la piedad de los santos se refinaría y se perfeccionaría a través de la oración lo que le hizo concluir que el Evangelio marcharía dando pasos muy lentos y tímidos cuando los santos no dedicaran suficiente tiempo desde las horas tempranas del día a la oración. A título personal, me temo que este es uno de nuestros principales problemas. Hoy estamos muy ocupados para dedicar suficiente tiempo a la oración. Y esto es igual con la iglesia. La pregunta es, ¿hacen falta líderes que levanten? Una nueva generación de hombres de oración, la respuesta tiene que ser positiva. Sin embargo, como señala Buns, solo los líderes que oren producirán santos que oren. Así que de alguna manera regresamos a nuestro problema inicial. Si no hay líderes que oren, ¿cómo se producirá una nueva generación de creyentes que oren? Amigo Oyente, no es una tragedia para la obra del Señor. ¿Que no se dedique suficiente tiempo para hablar con el Señor de la obra? El tiempo, sí, ese tiempo que verdaderamente es invertido ante la presencia del Señor puede cambiar muchas cosas a nuestro alrededor, más allá de nuestro entorno e incluso nuestras propias vidas y la de otros. Hoy, lamentablemente, se ven los hombres de fachada, pero poco de lo que debería estar detrás de ellas. Buns también afirmó al respecto, no queremos decir hombres que causen sensación con sus planes novedosos o que atraigan con agradables entretenimientos, sino hombres que produzcan movimiento y conmoción por la predicación de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Una revolución que cambie todo el curso de las cosas. E igualmente señaló que la habilidad natural y las ventajas de la educación no figuran como factores en este asunto, sino la capacidad por la fe, la habilidad para orar, el poder de una consagración completa, la aptitud para ser humilde, una absoluta rendición del yo para la gloria de Dios y un anhelo constante e insaciable de buscar toda la plenitud de Dios, hombres que puedan encender a la iglesia en fervor a Dios, no de una manera ruidosa y con ostentación, sino con un fuego quieto que derrita y mueva todo hacia Dios. Amigos míos, estas palabras son contundentes si las oímos hoy a la luz de la condición en la que se encuentra la iglesia cristiana y la predicación desde los púlpitos en estos días. Muy personalmente he escuchado a algunos líderes que ostentan algunos títulos con exposiciones bíblicas muy decepcionantes. Y no es que siempre espere análisis profundos de la palabra que, confieso, me gustan mucho. Pero es que con frecuencia las exposiciones parece que llevan la idea de vender algo nuevo o sencillamente se inclinan hacia el tema del dinero. No hay equilibrio en la palabra y me temo que tampoco lo hay en la oración. No se puede ocultar la vida de oración. Esta sale a flote, sea pobre o sea rica. Buns finalmente escribió en su capítulo Hombres que Oran lo siguiente. Dios puede hacer maravillas con el hombre a propósito. Los hombres pueden hacer milagros si llegan a consentir que Dios los dirija. La investidura plena del Espíritu que transformó al mundo sería eminentemente útil en estos días. La necesidad universal de la Iglesia es de hombres que puedan agitar poderosamente para Dios todo lo que les rodea, cuyas revoluciones espirituales cambien todo el aspecto de las cosas. La Iglesia, amigo mío, nunca ha marchado sin estos hombres. Ellos adornan su historia. Son los milagros permanentes de la divinidad de la Iglesia. Su ejemplo y hechos son de inspiración y bendición incesante. Nuestra oración ha de ser porque aumenten en número y poder. Amigos, será hasta la próxima. Que el Dios del cielo les bendiga y nos ayude a todos a sacudir al mundo con una vida rica de oración.
5: Escríbenos a Apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
1: Solo una voz inspira tu
10: vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
19: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Jeremías 10, 2. No sigan el ejemplo pecaminoso del mundo que los rodea. Puesto que cada cristiano es parte de un grupo cultural, muchos de los principios de ese conjunto se vuelven en su mundo pecaminoso. El modo de vida egocéntrico del grupo intenta prevalecer inexorablemente sobre el creyente para configurarlo de acuerdo a su formato. Aún así, los hijos e hijas de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, deben distinguir el mal adjunto en muchas facetas de su cultura y rechazar sus engaños sutiles. Las culturas humanas no son completamente malas. Pese que el mal infiltra todos los asuntos de la vida del ser humano, a causa de la caída, las culturas en sí resultan buenas para la humanidad en su actual condición terrena. Ellas generan e imponen leyes y valores que hacen factible la supervivencia del grupo. Poseen diversos elementos, cada uno de los cuales existe en una relación específica con otros. Cuando hay armonía entre ellos, la estructura social es más o menos estable. Si por el contrario hay una falta de armonía difícil, el avance de la cultura se ve amenazada. Casi siempre, desde una perspectiva bíblica, hay los siguientes grandes grupos de elementos culturales. Los acordes con la fe de Cristo, los que están en desacuerdo con ella y los neutrales. La manera de vestir la clase de viviendas, la alimentación y otros elementos culturales parecidos son neutrales. El evangelio del reino tiene poco o nada que decir en cuanto a ellos. Las personas pueden hacerse ciudadanos del reino y conservar además dichos elementos culturales. Muchos elementos culturales vienen a ser acordes con el evangelio del reino. De hecho, algunos propios de las culturas no occidentales son más cristianos que sus equivalentes del mundo occidental. Ejemplo, el amor a la familia, la fidelidad conyugal de la mujer, el amor por los hijos y su protección, el respeto amor y cuidado de los ancianos y los minusválidos y la aceptación de una forma de vida sencilla conforman buenas muestras de ello. El Evangelio del Reino, que tiene la cultura más elevada, refuerza esos elementos culturales buenos de las culturas que lo reciben al aceptarlos como una prueba añadida de la revelación general de Dios que se extiende a toda la raza humana. Otros elementos culturales, sin embargo, no son acordes con el evangelio del reino. En tales circunstancias, el mensaje celestial reta a la cultura receptora y puede trastornar el equilibrio cultural. Esto es particularmente cierto si la cultura en cuestión está estructurada en función a una visión de las cosas que chocan con las de la constitución del reino, la Biblia el choque sucederá pese a la manera de ver las cosas de dicha cultura sea espiritualista o religiosa. La religión o sustituto funcional provee ingredientes a la cosmovisión de las personas y como tal conforma la esencia misma de las culturas. El reino de Dios no es compatible con ninguna religión, pero con frecuencia las religiones le proporcionan una vía para entrar en otras culturas. Ahora bien, con la misma frecuencia, la religión se vuelve en el más grande obstáculo para que las culturas acepten el Evangelio del Reino. El Islam es una buena muestra de ello. Sea como fuere, cuando una cultura o subcultura responde al Evangelio del Reino con frecuencia y como repercusión de esto, se generan grandes transformaciones en la misma. Con el tiempo, el Evangelio del Reino retará al mundo de la cultura o subcultura de qué se trate. El reino de Dios es exclusivo. Solo Él proporciona el camino que conduce a la vida eterna y el orden mundial que la humanidad necesita. Cristo Jesús dijo de Sí mismo, según Mateo 7, 13 al 14, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y más adelante, añade, según Mateo 721 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Oremos. Dios Padre, Ayúdanos a distinguir el mal de la cultura que nos rodea para rechazar sus engaños sutiles. Danos la fortaleza para no ser formateados por el mundo. Que en medio de nuestro entorno seamos siempre capaces de retener lo bueno y desechar lo malo. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
7: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno
15: Ocurrió en el mar de Galilea Pedro y sus compañeros habían estado pescando durante toda la noche Nada habían sacado En el amanecer, frío y destemplado, volvieron a la costa la frustración y la depresión nublaban sus almas y sus rostros. Si no había pescado, no había mercado. Si no había mercado, no había dinero. Si no había dinero, no había alegría en las casas, donde las mujeres esperaban para hacer la comida. Pedro y sus compañeros, Santiago y Juan, silenciosos y moinos, lavaban melancólicamente las redes. De pronto se les acerca el Señor Jesús. Boguen mar adentro, les dice, y echen las redes para pescar. Pedro, veterano y experimentado pescador del mar de Galilea, responde, Señor, Hemos estado pescando toda la noche y nada hemos sacado, pero en tu nombre echaré la red. Y arrojaron de nuevo la red al mar y cuando la sacaron estaba tan llena de peces que las mallas se rompían. Un milagro realizado por el Señor Jesús para aliviar la frustración y el desencanto de aquellos sufridos jornaleros del mar. Pero Pedro, al ver tanta riqueza encerrada, tuvo una reacción extraña. Algo que está contra la lógica de la vida y los hechos. En vez de ponerse loco de contento por la pesca y dar órdenes de llevar toda esa ganancia al mercado, hace lo siguiente. Cae de rodillas ante Jesús y le dice, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Aquí, mi amiga y mi amigo, tenemos mucha tela para cortar. Permíteme señalarte algunas cosas. En primer lugar, cuando nos ponemos a hacer algo en el nombre de Jesús y lo hacemos leal y sinceramente, siempre hay buen resultado. Puede ser una pesca abundante, puede ser un cambio fundamental de nuestra vida, si vivimos la vida sin invocar jamás el nombre de Dios sobre nuestro negocio y nuestra obligación, la vida se nos hará profana, hueca y sin significado eterno. Segunda cosa, en algunas personas la prosperidad material las vuelve más materialistas todavía. La riqueza tiene la virtud de poner el corazón frío y duro como el metal de que están hechas las monedas. Hay personas que bajo la bendición de Dios se enriquecen solo para olvidarse de Dios y metalizarse hasta la muerte. Tercero, en otras personas ocurre el efecto contrario. La bendición material lo lleva a despojarse de todo apetito por las riquezas y a entregarse a Jesucristo. Pedro el pescador, ese mismo día de la pesca milagrosa, decidió abandonarlo todo, barca, pescado, negocio y aún familia, para dedicar su vida a Cristo y convertirse en pescador de hombres. ¿Qué reacción tendrías tú, mi amiga, mi amigo, ante una gran bendición material? La prosperidad material no es mala, por el contrario solo que se nos requiere una actitud de dependencia de Dios y reconocimiento de que todo don perfecto viene de Él. Lo que somos y lo que tenemos fue hecho por la mano de Dios.
7: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
15: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial
20: Facebook.com barra Alberto Motesi. En el libro de Romanos capítulo 8 verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la llenura del Espíritu. Después de su resurrección y antes de ascender al cielo, el Señor Jesús Dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está en Hechos capítulo 1, verso 8. Diez días después de la ascensión, el Señor cumplió su promesa y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 4. Si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo, es como nube sin agua, árbol sin vida, fuente vacía y estará muerto espiritualmente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El apóstol Pablo también habló del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Esto está en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 Lo mencionado aquí es lo que debe predominar en nuestra vida Cuando hay una madurez plena en el campo espiritual Lo expresó el apóstol Pablo diciendo Cuando yo era niño hablaba como niño Pensaba como niño, juzgaba como niño como niño, mas cuando ya fui grande dejé lo que era de niño. Esto está en 1 Corintios, capítulo 13, verso 11. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto lo enseñó el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, capítulo 4, verso 3. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 13, el apóstol dice, «Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño». Debemos entender que la madurez se logra con el contacto que tengamos con la palabra y con el Espíritu Santo día a día, el cual hará posible que se desarrolle el precioso fruto dentro de nosotros. Todo árbol debe dar frutos. Jesús maldijo a la higuera porque aunque tenía buen follaje, carecía de fruto. Es tiempo de que el poder de su Espíritu se manifieste a través de nuestras vidas y que todos puedan ver el fruto de su Espíritu en nosotros. Ese fruto se verá reflejado en sus palabras, en sus acciones y en el amor de Dios que comparta a su alrededor.
21: Una mujer decidió un día que su deseo más ferviente era convertirse en escritora. Salió temprano de su casa y compró cinco mil lápices y un brillante sacapuntas. Desde ese momento, la familia debería hablar susurrando y andar de puntillas por la casa para no molestar a su novelista preferida. Esa misma tarde se sentó en su escritorio, cogió del cesto uno de los lápices y él lo afiló esmeradamente con el lustroso sacapuntas y se dispuso, ufán, a escribir su libro. Pasaron las horas y mientras esperaba la inspiración, afiló con dedicación muchos otros lápices con el reluciente sacapuntas. Al final del día no había redactado una sola palabra. Todas las mañanas afilaba sus lápices y se preparaba para cumplir su sueño de escribir su libro. Un día se dio cuenta de que jamás lo lograría empezarlo y terminó de afilar con deleite y perfección el resto de los lápices que le quedaban con el radiante sacapuntas. Y así, sin quererlo, se convirtió en la campeona del mundo afilando lápices en la más experta afiladora de la Tierra. Tú y yo tenemos talentos, dones que el Espíritu Santo nos ha dado y tal vez estén ocultos. Cristo derramó su sangre, la sangre de sus manos. Satanás clavó en la cruz esas manos sanadoras, amorosas, compasivas, creyendo que así detendría a Jesús. Pero lo que no sabía era que toda la maldición que ataba nuestras manos era rota en ese momento. Ahora podemos tener libertad para desarrollar dones, talentos y ser productivos en él.
20: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en los diferentes lugares del mundo Que hoy esta palabra se haga viva dentro de nosotros Y que podamos nosotros extendernos Llevando el Evangelio de Jesucristo A las multitudes en los diferentes lugares de la tierra Te amamos Dios, en Cristo Jesús Amén. Declare juntamente conmigo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
14: Que mi corazón. Eh, escucha
3: y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
4: podcasts.
3: Escucha las emisoras de Rema Radio. A través de Tunin Radio. Quiero adorar. Quiero que vea. Y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radios. Esto llega al corazón. Acá en la tarde junto con el sol. Se
0: repite bien. Búscanos en Facebook: www.facebook.com. Www .facebook Diagonal Remarradios.mex
3: voy a correr a tus brazos hoy. porque somos parte de tu familia
4: que nunca me somos
3: una más en tu hogar
4: Los sueños que están en tu corazón gracias
3: por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música.
4: Siempre resplandece.
3: Buen contenido.
4: A todo el que En
3: Remar Radio. Impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe. Te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe. Un lugar para adorar.
6: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
17: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Nunca me llevé bien con mi esposa por su temperamento fuerte y el mío igual. Discutíamos mucho. Desde que mi hijo tenía 10 años, yo cometí el error de quejarme con él acerca de los problemas con mi esposa. Le hablaba muy mal de ella. Él solo escuchaba, pero yo no me daba cuenta del daño que le hacía. Mi hijo ahora tiene 20 años. Recientemente, por otra discusión, él decidió no hablarme más. Me lo merezco por la forma ruda en que lo crié cuando cuando niño, pensando que lo haría un hombre fuerte y estable. Ahora que parece que todo se derrumba, estoy desesperado pidiéndoles perdón. En los últimos años le he pedido a Dios que me ayude a ser tolerante, mejor persona, un seguidor fiel, y que sane a mi familia, pero no he orado lo suficiente. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, Sentimos mucho que su familia esté afrontando estos problemas. Algunos hombres en las mismas circunstancias se alejan sin importarles a quienes han lastimado. No les importa el daño y el dolor que les han causado a quienes son presuntamente sus seres más queridos. Así que lo felicitamos por estar dispuesto a tomar medidas para resolver los problemas y recobrar el afecto que ha perdido. Usted menciona que ha orado, pero cree que no ha sido lo suficiente. Dios no es una máquina expendedora en la que usted inserta oraciones a fin de recibir las respuestas que desea. Es que a Él no le interesan solo las palabras con que usted se expresa. Él sabe lo que usted tiene en el corazón. Si su corazón está lleno de odio, resentimiento y discordia, entonces sus oraciones no pueden llegar hasta Dios. Eso se debe a que Él no se fija en lo que se fijan los demás. La gente se fija en las apariencias, mientras que Dios se fija en el corazón. Sus oraciones no cambiarán nada sino hasta que reconozca que primero tiene que cambiar su corazón. En cuanto a su familia, usted tiene que aceptar el hecho de que no hay palabras mágicas que pueda pronunciar, que reparen jamás el daño o compensen por el dolor que usted ha causado durante más de 20 años. ¿Estamos aconsejándole que se dé por vencido? De ninguna manera. Nunca es demasiado tarde para cambiar su futuro. La única manera de recuperar a su familia es que usted tenga un cambio en el corazón que le dure el resto de su vida. Si trata de fingir tal cambio a fin de engañarlos, ellos se darán cuenta y es posible que lo alejen a usted de su vida para siempre. Nos estamos refiriendo a un cambio que solo Dios puede efectuar. Si usted le pide perdón y trata de seguir con sinceridad el plan que él ha trazado para su vida, Dios cambiará su corazón, pero llevará tiempo, tal vez hasta años, para que su familia confíe en la nueva persona en que usted se haya convertido. Así que sea paciente y y pídale a Dios que le dé sabiduría. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 628.
8: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje arroba conciencia punto
7: net
3: hoy en Ecos del Pasado
22: ¿Para qué cantamos?
7: Ecos del Pasado con Emilio Mesa un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado que impactan el presente
22: Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Salmos 43 Las verdades bíblicas puestas de manifiesto en la reforma del siglo XVI fueron popularizadas por himnos cantados por el pueblo. La música es una herramienta maravillosa de enseñanza porque la iglesia canta de su fe y a través de ella extiende sus convicciones. Hoy en día, sin embargo, estamos experimentando un deterioro. Compositores sin tan siquiera haber estudiado la Biblia, componen música con distorsiones doctrinales. Y estas canciones son usadas en las iglesias sin ningún tipo de evaluación, difundiendo graves desviaciones doctrinales. Cada vez que la música en la iglesia es pobre o divorciada de las Escrituras, llenaremos a la gente simplemente con linda emoción, sin permitir al Espíritu Santo que produzca un cambio interno y permanente. Además, cuando el énfasis principal se pone en la presentación, en el espectáculo, en las luces, en el programa, entonces se corre el riesgo de descartar por completo el propósito principal, el cual es darle toda la gloria solo a Dios. Cuando el hombre llama la atención sobre sí mismo, en lugar de dar toda honra al nombre de Dios, la iglesia tomó una ruta equivocada. La música no puede ser vista como entretenimiento. La música debe venir de Dios y debe volver a Dios. No debe ser cantada para complacer el gusto de la gente, sino para exaltar a Dios. Dios Queremos cantar y danzar con alegría, pero al hacerlo que nunca olvidemos que tú eres el centro de nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén.
7: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
23: Bueno, son las nueve con un minuto y quiero hablarles hoy un poquito y leer con ustedes el texto de Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago es un libro relativamente corto, escrito por eh, bueno, Santiago, que era hermano de Jesús, discípulo de él. Y en el versículo 16 dice del capítulo 5, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahí es donde habla de este término que acabábamos de mencionar y queremos hoy saber qué es la oración eficaz. Porque ahí dice la oración eficaz del justo puede mucho. Y leyendo un versículo más dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Versículo 18 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hacia el final de esta epístola de Santiago hay una declaración que debe aumentar nuestra confianza en Dios. Y la declaración es la que está ahí en el versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué consolador es saber que Dios no solo escucha sino que responde las peticiones de los justos. Las oraciones del pueblo de Dios, amable oyente, no vagan por el espacio, sino que son canales a través de los cuales Dios lleva a cabo su asombrosa obra en la tierra. Claro, tampoco puede ser manipulado para que se libere su poder. No hay rezos, no hay conjuros, no hay palabras perfectas que a él le hagan actuar. No, él actúa de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago con la oración eficaz del justo puede mucho? Oración eficaz. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, nos va a dar una idea de lo que es la oración eficaz. ¿Y qué dice ese pasaje? Dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Por consiguiente, podemos definir la oración eficaz como aquella que está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Recordás aquel pasaje de Salmos que dice Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? ¿Mm? Y uno se pregunta... Si yo me deleito en Dios, ¿eso quiere decir que lo que mi corazón desee, eso me lo va a dar Dios? Sí, eso quiere decir. Pero pasa que el que se deleita en Dios va a desear de acuerdo con la voluntad de Dios para con la persona. Tus deseos van a ser alineados y calibrados de acuerdo a los deseos que Dios tiene para vos. Bueno, pasa lo mismo aquí. La oración eficaz es aquella que está calibrada con el corazón de Dios, con la voluntad que Dios tiene para contigo. ¿Qué se requiere para orar de manera eficaz? Según Santiago y según el texto que acabamos de leer, se requiere una vida recta. Fíjate vos cómo arranca el texto. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y después dice lo de la oración eficaz del justo. Si nosotros albergamos pecado, orgullo, autosuficiencia, es imposible que nuestras oraciones se alineen con la voluntad de Dios. ¿No le parece? No podemos aferrarnos a a nuestra pecaminosidad y esperar orar de manera eficaz. ¿Por qué? Porque el pecado obstruye nuestra relación con Dios. Antes de venir a, a los pies de Jesús con nuestras peticiones, debemos confesar nuestros pecados y debemos apartarnos de ello y a medida que nos santificamos, que nos vamos aferrando a su voluntad, y bueno, es cuando más oraciones eficaces vamos a hacer y más el Señor, por consiguiente, va a contestar nuestras oraciones. Así es como se da. ¿Mm? Yo me santifico, eso me hace aferrarme a su voluntad, ¿verdad? Más oraciones eficaz hago, más el Señor contesta nuestras oraciones. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! privilegio Qué privilegiados somos en poder tener a nuestra disposición la oración, que es una herramienta mediante la cual Dios nos involucra mientras cumple su voluntad en nuestras vidas y en el mundo. Cuando durante las dificultades y los problemas acudimos a Él con esa debilidad, con esa impotencia, mediante la oración, pidiendo su ayuda, pidiendo su fortaleza, pidiendo su guía. Entonces es allí cuando responde de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Seamos hoy agradecidos por tener esta herramienta tan poderosa a disposición nuestra. ¿eh? Y pidámosle a Dios a que desde hoy yo pueda... Hacer este tipo de oraciones que me da la garantía de que Dios me va a escuchar y va a responder a mis oraciones. Cuando hago oraciones eficaces. Oraciones que vayan acorde a su voluntad para mí. Esto se va a ir dando a medida que yo me santifico. A medida que yo me someto a la persona del Espíritu Santo es cuando mis deseos se van a ir calibrando con sus deseos. Porque finalmente Dios cumple la voluntad que Él tiene con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude.
19: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración
14: y en victoria me levanto hoy La dosis diaria con William Arana Me
24: encuentro con otra hermosa historia para compartir con cada uno de ustedes Hola, ¿qué tal? Qué gusto que hagamos estas dosis diarias Y que Dios esté haciendo lo que está haciendo a través de ellas Hay una historia de un billete de 20 dólares y otro de un dólar Sí, un billete de 20 dólares y uno de un dólar Que se encontraron en una bolsa de un banco En el edificio de la Reserva Federal En el centro de la ciudad Es decir, en el, bar, en el banco principal Y mientras estos dos billetes se encontraron en esa bolsa Uno al lado del otro el billete de un dólar le pregunta a su compañero de 20 dólares. Le dice, oye amigo, ¿dónde has estado? No te he visto en mucho tiempo. El de 20 responde inmediatamente, amigo. Ay, he tenido tanto trabajo. He viajado a países distantes, también a los restaurantes más finos, a los casinos más grandes, eh, bares, eh, en el centro comercial, eh, haciendo compras en el norte, en el sur y también los nuevos malls. He ayudado a construir muchas cosas. De hecho, justo esta semana estuve en Europa. También he estado en partidos profesionales de la Liga Nacional. He estado en diferentes conciertos. <risa> estuve también en un balneario, en un salón de estilista de gran clase. He hecho todo esto, he estado muy ocupado. Después de haber descrito todos estos grandiosos viajes, el billete de 20 dólares, le pregunta al de un dólar, ¿y a ti cómo te ha ido? ¿Dónde has estado? El billete de un dólar responde, bueno, he eh, estado en la iglesia católica, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia adventista, en la pentecostal, en fin, en todas las iglesias. Espera, espera. ¿Qué, ¿Qué es eso de una iglesia? No entiendo qué es una iglesia. Gritó el billete de 20. ¿Sabes por qué llega esta historia en esta dosis diaria? Porque tenemos que reflexionar y tenemos que meditar. Corría el año 2009. Lo tengo marcado en mi Biblia. El día que usted quiera se la voy a mostrar. Tengo marcado 280809, ahí está marcado en mi Biblia esta fecha, de un texto que aparece en la Biblia que dice, Entonces hizo este voto delante de Jehová. Si Dios me ayuda y me protege en este viaje, me da ropa y comida, y me trae de regreso a la casa de mi padre, él será mi Dios. Y esta piedra que he levantado para señal, será lugar de adoración. Además de todo lo que me dé, le daré el diezmo. Yo era como ese billete del dólar. Yo era de los que le daba lo poquito a Dios y por qué marqué en mi Biblia con esfero y con puño y letra mío. Ahí dice Jacob entonces hizo este voto. Yo taché Jacob y puse William. Más que taché, puse encima William. William hace este voto porque yo decidí creerle a Dios. Yo por eso digo y usted me escuchará muchas veces decir que yo soy creyente. Y decidí ser creyente porque yo antes yo decía, no, pero de dónde le doy si ando bien en escaso. Y en el año 2009 yo estaba en una situación económica muy 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 complicada. Era muy difícil. No había ni para la buceta. No había para nada. No había pie con bola. Estábamos más amarrados y fregados que nunca. Perdónenme la expresión. Pero yo recuerdo que yo me arrodillé y e hice una promesa delante de Dios, tomando este texto bíblico porque Dios me habló. Me dijo: Comienza este viaje y yo te voy a apoyar. Y leyendo la historia de Jacob, me di cuenta y dice: Si Dios me ayuda y me protege en este viaje y me da ropa y comida, yo decidí emprender un nuevo viaje. ¿Sabe una cosa? Cada rato escucho muchas consejerías y mucha gente con muchos problemas económicos, cuenta gota a gota, el sueldo no alcanza, préstamos por allí, quiebras, en fin, de todo, no hay de dónde. Y Dios puso en mi corazón hacer esta dosis, porque Porque yo sé que hay muchas personas que dicen, ¿pero, pero cómo hago para salir? Yo era el del que daba solo lo poco, pero entendí que a Dios no hay que darle lo poco, sino que Dios dice que si yo traigo mi diezmo a al la es decir, a su casa, para que haya alimento... Él ahora dice Probadme en esto Dice el Señor de los ejércitos Si no abriré las ventanas del cielo Y derramaré para vosotros bendición Hasta que sobreabunde Eso está en Malaquías 3.10. Probadme en esto Y yo quise probar a Dios Por llamarlo así ¿Sabe qué me sorprende? Que las personas que han venido Sembrando y apoyando El ministerio de Roca Estéreo Han visto cómo Dios sí funciona Yo te quiero decir una cosa No te estoy diciendo Tienes que venir a Roca a traer No Donde tú estés lo que Dios ponga en tu corazón Si Dios te pone en tu corazón Apoyar este ministerio Apóyalo Hay testimonios que yo no pararía de contar todo lo que Dios ha hecho Yo quiero orar y bendecirte Yo no quiero que pierdas la bendición que Dios tiene para tu vida Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Que tú serás bendecida Y bendecido en el nombre de Jesús Yo creo que hay gratitud en el corazón Por lo que Dios ha hecho en tu vida Dios dice que lo probemos y Dios es real. Así hay muchos testimonios. Y yo corto todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús. Todo ese dedo acusador que puede venir en contra nuestra. En el nombre de Jesús lo derribo y derribo toda mentira del enemigo en, el, en la mente de las personas. Y declaro en el nombre de Jesús que tu bendición llega porque Dios es fiel. Dios está contigo. Dios va a abrir la puerta. Dios va a abrir ese trabajo. Dios va a abrir las finanzas de tu casa de tu empresa vas a sacarte de las deudas vas a sacarte adelante vas a ser testimonio para muchos en el nombre poderoso de Jesús Dios te bendiga Amén
11: Tú darás el fruto a tiempo y mi
1: mesa llenarás Aunque en escasez me encuentre yo siempre sembraré y abundantemente mi cosecha cegaré en medida buena y rebosada Recibiré Y los cielos abiertos Lloveré Darán en mi regazo Abundancia de paz Si creo en sus promesas La bendición me alcanzará Darán en mi regazo Yo sé que en tu palabra, mi corazón confiado está, Él me prosperará
0: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma Vívela y compártela, somos Roca Estéreo Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia
14: Hoy leemos tres de los seis lamentos. El tema general es que no debemos confiar en nuestros propios dispositivos. En la primera aflicción, Isaías usa la tragedia que se desarrolla en Israel con Asiria como una advertencia para Judá. Él dice que ambos reinos han pasado demasiado tiempo con el vino y no suficiente tiempo con Dios. Los líderes responden burlándose de Isaías. De hecho, 28 días básicamente se traduce como bla, bla, bla. Han faltado al respeto a las palabras de Dios, por lo que ahora todo lo que Él les diga parecerá bla, bla, bla. Uno de los temas más desafiantes en las Escrituras es que Dios puede abrir y cerrar los oídos de las personas a la verdad. Él hace que estos burlones no pueden entender su palabra, para que se vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. 28.13 Esta es una respuesta justa, pero definitivamente es difícil de leer y procesar. En 28.10 vemos una profecía de Jesús. Yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado algunas de las personas que escuchan esta profecía de cimiento firme asumen erróneamente que significa que el templo de jerusalén nunca será destruido pero se trata de algo mucho mayor dios el hijo entonces isaías hace otro llamado al arrepentimiento dios ha luchado y ha ganado muchas victorias en su nombre pero esta vez cuando él se levante será para luchar contra ellos compara al el pueblo de dios con el trigo el proceso de una cosecha siempre implica la trilla, pero el punto de la trilla no es destruir el trigo, es hacerlo útil. Expone lo que es valioso en él. La segunda aflicción es para Ariel, probablemente un apodo para Jerusalén. Dios tiene un enemigo que prepara un asedio contra la ciudad, pero luego él aparece con su ejército del cielo y los enemigos huyen. Sucede tan rápido que la gente piensa que deben haberlo soñado. Si bien los líderes realizan un montón de actividades religiosas, en realidad no aman a Dios. A menudo, este es el punto cuando Él trae disciplina, pero no lo hace. El siguiente versículo dice, Por eso, una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. 29.14 Debido a que sus corazones están lejos de Él, Él hará cosas maravillosas para revelarse a ellos. La tercera aflicción está indirectamente dirigida a Judá. Quieren hacer una alianza con Egipto para protegerlos de Asiria. Ignoran el consejo de Dios. Están huyendo de Dios, luchando impacientes y asustados. Entonces Dios da el remedio para cada una de esas cosas. Regresar a Él, descansar, estar tranquilos y confiar. Allí es donde encontrarán su salvación y fortaleza. Pero no están dispuestos. El miedo habla con urgencia. Dios susurra confianza. Por eso, el Señor los espera para tenerles piedad. Dichosos todos los que en Él esperan. Parece que Isaías está diciendo, no tienen que esforzarse tanto. Se están esforzando, temerosos que las cosas salgan terriblemente si no intervienen con su solución. Pero disminuyan la velocidad lo suficiente como para preguntarle a Dios qué tiene Él que decir sobre todo esto. Él está listo para responderles si solo preguntan. Vistazo de Dios tu maestro no se esconderá jamás con tus propios ojos lo verás ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá este es el camino síguelo 30 20 21 dios acaba de pasar tres capítulos advirtiendo contra caminar en nuestra propia sabiduría entonces qué tan cruel sería él si nos ofreciera ayuda u orientación o si nos dijera que está demasiado ocupado o que nuestras necesidades son demasiado frívolas, estaríamos paralizados. Gracias a Dios, Él promete enseñarnos y guiarnos. De hecho, es tan serio al respecto que es un título que se ha dado a sí mismo, maestro, guía. Nos invita a buscarlo por sabiduría. No se supone que esta invitación sea paralizante. Se supone que nos libera para hablar con Él sobre cosas para aprender a escuchar y reconocer su voz. La forma en que aprendemos a reconocer la voz de alguien es hablando con ellos con más frecuencia. Al estar en su palabra todos los días, estás comenzando a reconocer el tipo de cosas que él dice. Estás comenzando a desarrollar una conciencia más profunda de los rasgos de su personalidad y estás almacenando su palabra en tu corazón y mente. Con base en lo que sabes de su palabra, escucha su voz hoy. Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. Tú, tú, tú. En las plataformas ver, Spotify, cielo, Google, Podcast, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tú, tus podcasts.
9: Cielo, tú, 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 para que el interna si estás conmigo.
3: El fin del mundo. Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tunin y Seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witsite.com. Diagonal Radios. Se está cumpliendo lo que
4: escrito
9: está.
0: Búscanos en Facebook: Facebook www.facebook.com. Diagonal Remarradios MEX. www.facebook.com. Diagonal Remarradios MEX.
3: Somos parte de tu familia a
4: anunciaré, a tu amor Somos
3: una más en tu hogar por
4: ti, por ti
3: Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición libertad, libertad. Buena música contigo, Buen contenido Radio, impactando tu vida con poder.